0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quelque chose de léger, de printanier, d'artiste, d'une certaine manière nimble le Paris de la restauration je vous emmène rue de Richelieu on est tout près du jardin du, du palais royal euh, les parisiens aiment flâner là au beau jour et retrouver des amis et, et déjeuner dans les cafés alentours vous savez que c'est la grande époque des cafés également, une époque qui est en train de se perdre, espérons qu'elle qu renaisse à l'occasion de, ce, de, de, de cette reprise des activités. Certains après-midi les promeneurs sont tout de même surpris par un étrange vacarme qui émane d'une fenêtre, des notes de piano, des arias brusquement interrompues par des cris et même, et même des hurlements et des, et des sanglots. Dans ce récit qu'il lui consacre, consacre écrit à la première personne, Alain Duhaut nous, nous, décrit, nous, nous décrit la scène. Voilà, voilà ce qu'il ce qu dit... « Intraitable, souvent colère, le père vouait à toute force, voulait m'inculquer l'art du chant, fût-ce en me battant comme plâtre si je ne faisais pas les trilles à son gré « Car ma voix était rebelle », raconte la jeune personne. Ce n'était pas naturellement une belle voix claire et terrée, plutôt une voix aux couleurs sombres, expressives sans doute, mais qui devait être domptée. Dans le rôle du dompteur, mon père était impitoyable, mais grâce à lui, j'ai acquis une technique sans faille. Une technique sans faille, c'est ce que voulait ce ce maître qui était le, le père de Maria. On raconte que le compositeur père serait passé euh, un jour sous les fenêtres des, des, de Maria avec un ami qui s'inquiétait des cris de la jeune fille. « Oh, ce n'est rien !» aurait déclaré le compositeur. C'est encore Garcia, parce que c'est son nom, c'est encore Garcia qui bat sa fille pour lui apprendre à mieux trier. Pour le voisinage de la rue de Richelieu, il n'y a en effet rien de plus habituel. C'est l'heure de la leçon de chant de la petite Maria et son père, Manuel Garcia, qui par ailleurs est un ténor bien connu en Andalousie. Manuel se montre impitoyable avec sa cadette. Son tempérament bouillonnant, ses éclats de colère ont fait le tour du quartier. On raconte que Manuel jette des objets, quitte la pièce poursuivie par l'enfant en larmes. Le père justifiera cette dureté. Il fallait bien, expliquera-t-il, discipliner cette voix inconstante, faire plier la fillette à la chevelure noire et au regard si expressif. Maria, un jour, aurait même rétorqué à son père « Cette choriste, elle aura plus de talent que vous » puisqu'il l'avait traitée de choriste. Eh bien, c'est vrai, cette formation à la dure est tout simplement en train de façonner un prodige. Franck Ferrand et quand elle était née, cette Maria Garcia, Maria Felicia Garcia, elle était née le 24 mars 1808 à Paris, justement rue de Condé, elle aurait aussi bien pu voir le jour en Espagne, en Italie au, au gré de, des déplacements de son ténor de père, à la naissance de Maria, lui et Joaquina la mère de, de la fillette qui d'ailleurs était chanteuse elle aussi viennent de poser leur bagages à Paris Manuel a été engagé pour quelques représentations au théâtre italien et Maria va donc passer ses premières années dans la capitale de la France. Elle se promène dans le jardin du Luxembourg. Elle apprend ses premiers mots à quelques pas du théâtre de l'Odéon. Mais en 1811, la voilà qui part pour l'Italie. On s'installe à Naples. Elle s'installe avec ses parents et son frère aîné. Le père de famille se produit à l'époque au Grand Théâtre de Naples, au théâtre San Carlo. Il a été remarqué par le roi qui n'est autre que Joachim Murat. Il devient premier ténor de la chapelle royale. Et comme le Note Patrick Barbier dans sa biographie de la Malibran, « La période napolitaine se révèle extrêmement fructueuse, puisqu'il va rencontrer là notamment le jeune Rossini ». Grâce à Rossini, Manuel Garcia va acquérir une grande notoriété. Il sera notamment le premier Almaviva du barbier de Séville. Quant à Rossini, il se prend d'affection pour cette petite Maria qui très tôt se met au piano, se met à la harpe. Elle a des dons, hein elle a une forme de prédisposition. D'ailleurs, elle n'a que cinq ans lorsqu'elle va faire ses débuts sur scène. Elle est l'enfant dans l'Agnésée, donc de Peyer dont je vous parlais. Et déjà, elle montre un certain sens du, du spectacle. L'enfant devait aller remettre une lettre au ténor au moment où celui-ci chantait un duo avec la soprano, nous raconte Alain Duo. Mon père, puisque encore une fois, il nous fait parler Maria Malibran au à la première personne, mon père qui tenait la partie de ténor a suggéré sa fille, moi. J'étais ravi de monter sur scène, le public était attendri, car il savait que j'étais la fille du ténor et je crois que mon père en était très fier. Mais un soir, au moment de ce duo, la soprano a fait un malaise, sans hésiter car j'avais assisté aux répétitions et bien sûr à toutes les représentations, je connaissais ainsi l'opéra par cœur. Je me suis lancé dans le duo devant mon père, médusé devant le public. « Ravi, vous imaginez la salle à la fin de la scène. Des bravos sans fin. L'enthousiasme a été tel que, à partir de cette soirée, chaque fois qu'on donnait la niaiser, les spectateurs insistaient bruyamment pour que je prenne dans ce duo la place de la soprano. C'était un succès assuré. » Vers 1816, la famille quitte la péninsule, on est de retour à Paris après quelques pérégrinations, on s'installe dans un appartement donc de la rue de Richelieu et c'est là que Manuel, qui a ouvert une école de chant décide d'enseigner son art à sa fille avec cette sévérité que je vous racontais. Et puis, quelques années plus tard, en 1824, la famille s'est agrandie avec la naissance de Pauline qui sera plus tard la, la célèbre Pauline Viardot. La famille s'installe à Londres, Manuel en profite pour lancer Maria qui a tout juste 17 ans sur la scène du King's Theatre et euh, on peut dire que à l'époque elle n'est encore qu'une inconnue. Son partenaire c'est Velluti qui est un célèbre castrat. Elle tient néanmoins la, la cadence et on peut dire qu'assez vite elle subjugue le public par une voix assez particulière. La légende veut d'ailleurs que Velluti un peu un peu décontenancé ait pincé le bras de, de Maria en la traitant de coquine coup d'essai, donc, dont vous aurez compris qu'il est un coup d'éclat, ce qui fait qu'elle est engagée pour jouer Rosine dans le Barbier de Séville, et puis nouveau déménagement, elle va suivre la troupe paternelle à New York, New York, où elle va faire découvrir les opéras de, de Rossini et le Don Giovanni de Mozart aux, aux Américains. Il y a là un, un événement quand même pour la, la famille, C'est que pour cette famille Garcia, c'est que Maria euh, a décidé de se marier. Elle a rencontré un égo Gaussion il est franco-américain, il est au moins deux fois plus âgé qu'elle, il s'appelle Eugène Malibran, voilà l'origine de ce nom. Elle se dit amoureuse, mais en fait, elle voit peut-être surtout dans cette union le moyen d'échapper à la tyrannie paternelle. En tout cas, le mariage a bien lieu, et assez vite, disons-le, c'est une union qui, qui se révèle un peu faiblarde et qui bat de l'aile, d'autant plus qu'Eugène va bientôt faire faillite. Alors, euh, eh bien, elle le convainc de la laisser aller en Europe, peut-être pour renflouer un peu les comptes du ménage. La voilà donc qui embarque à New York, qui va traverser l'Atlantique. La vérité c'est que plus jamais elle ne vivra avec cet éphémère mari. Elle emporte néanmoins avec elle son nom, Malibran, un nom qui bientôt sera acclamé partout par des milliers de spectateurs.
1: I did tell, I tell the world, I told the world, I
0: malibran de ce matin, c'est évidemment Karine Dey qui accompagnée par l'ensemble les forces majeures sous la direction de Raphaël Merlin, interprétait cette air de Rosine du Barbier de Séville ou Voce chepocafa de Gioacchino Rossini. Vous écoutez Radio Classique. Au mois de décembre 1827, Maria, elle n'a donc pas encore tout à fait 20 ans, Voyez, elle revient à Paris et elle s'installe chez ses nouvelles belles-sœurs. Alain Duot fait parler pour nous Maria Malibran. « J'ai d'abord logé, nous dit-il, enfin c'est elle qui parle, pour respecter les convenances chez les sœurs de Malibran, mon toujours mari alors, au 23 rue Neuve Saint-Eustache. Surtout, j'ai bientôt rencontré la comtesse Merlin, née Mercedes de Rarucco, qui avait, figurez-vous, pris autrefois des leçons avec mon père et qui m'a été d'un grand secours pour mon projet principal, il fallait à présent que je reconquière Paris. Et oui, c'est ça, l'ambition la, de Maria, qui a l'opportunité de se produire pour une soirée à l'opéra. Elle y chante aux côtés des meilleurs euh, divas du moment et c'est un succès. Elle s'est montrée si convaincante, si prometteuse que l'opéra lui offre un contrat sur le champ, contrat qu'elle refuse sans hésitation. C'est au théâtre italien et seulement au théâtre italien qu'elle veut se produire. On lui offre des conditions euh, de faut vous dire assez alléchantes. Maria Malibran va retrouver les opéras de Rossini. Elle éblouit dans Othello, dans Le Barbier donc, ou encore dans La Pivoleuse. Mais ni les applaudissements, ni les éloges ne parviennent à la rassurer complètement. Avant chaque levée de rideau, le trac est là, qui la saisit. On dit qu'elle avale un verre de Porto coupé d'eau, mais peut-être est-ce aussi cette angoisse qui la pousse à chanter de toute son âme qui lui donne cette, cette ténacité, cette volonté de parfaitement son jeu de parfaire sa, sa voix et de tout veiller, de tout, euh, de tout euh, euh, contrôler jusqu'à ses costumes dans le moindre détail. Je cite encore Alain duo donc, si vous voulez, je cite Maria Malibran curieusement Si vous voulez savoir, une de mes faiblesses, c'est l'angoisse. J'ai beau faire chaque fois que j'entre en scène, je tremble. Une vive émotion, une indicible peur me saisit. Mon père m'a fait une peinture si effrayante de ma nouvelle carrière que je ne suis jamais sûr de moi-même. Les cimes de l'art sont si escarpées et le public est un maître si exigeant et si difficile que pour conserver ses suffrages, il faut grandir sans cesse. Si l'on ne marche pas, il trouve que l'on rétrograde. On doit pouvoir appliquer cette formule à peu près à toutes les grandes carrières d'artistes. Mais à mesure que Maria triomphe, rien ne va plus avec les, les belles-sœurs, les sœurs de, de Malibran qui l'hébergent. Elles prennent ombrage des succès de Maria, lui réservent les pires mesquineries et grâce au soutien de quelques bonnes amies, Maria va pouvoir prendre son envol. Elle déménage et on peut dire que ce déménagement en quelque sorte est un pas de plus vers la liberté. Vous voyez que tout son parcours est un parcours vers la liberté. D'ailleurs, ses lettres à son mari, ses lettres à Eugène, laissées aux États-Unis, sont de plus en plus froides. Elle se sent libérée et la saison qui s'annonce va faire d'elle une espèce de, de divinité. Elle va faire d'elle une souveraine. Alain Duhaut, dans son dictionnaire amoureux de l'opéra, écrivait déjà Elle est adulée, circulant bel équipage, est accueillie par des hurrahs dans les restaurants à la mode, croule sous les bouquets, les cadeaux, les billets enflammés et elle commence à avoir des ennemis. C'est alors que, que va commencer ce feuilleton qui fascine la presse et les amateurs d'opéra. Maria, qu'Henri de Ken immortalise bientôt dans sa tunique blanche, appuyée sur sa harpe, le regard tourné vers le ciel, tout à fait dans l'esprit de la peinture du temps, Maria, désormais, a de sérieuses rivales. La première d'entre elles est une soprano allemande, une jeune femme blonde qui en impose, elle s'appelle Henriette Zontag. On les compare, évidemment, comme voulez-vous qu'il en soit autrement, et, et chacun choisit son camp, et lorsqu'elle partage... La scène, vous imaginez que les billets s'arrachent, on joue à guichet fermé, des histoires de cœur viennent ajouter l'étincelle de passion qu'il fallait à cette réalité déjà un peu extraordinaire et Maria, disons-le, est tombée sous le charme de Charles-Auguste de Berriot, qui est un violoniste belge tout à fait talentueux, qui d'ailleurs est l'ancien amant d'Henriette. Le duel finit par euh, partir dire et d'autant qu'Henriette interrompt sa carrière pour de longues années, ce qui fait que la flamboyante Maria peut seul poursuivre un règne désormais sans partage. Sa voix si singulière sera la voix de l'époque euh, romantique. C'est Jacques Bonnor dans l'univers de l'opéra sous la direction de Bertrand d'Hermoncourt, qui nous dit « Malibran n'était probablement pas la meilleure technicienne du temps. Beaucoup de commentateurs ont considéré que son chant était imparfait, mais qu'elle compensait ses défauts par son charme, sa beauté, ses dons scéniques, la nature de son timbre et surtout la longueur de sa voix qui lui permettait de réunir les registres habituels de mezzo-soprano et soprano. Et cette voix va bouleverser tous les grands de l'époque, les grands, je veux dire, la Martine Musset, Chopin, qui l'appelle merveille des merveilles. Georges Sand écrit la voix déchirante de Malibran et le poignard d'Othello vous suivent longtemps après que vous avez quitté le théâtre. Toutes deux ont d'ailleurs le point commun de s'être mises au pantalon. Hein. Euh, elle est quand même, elle vit d'une façon très audacieuse cette Maria qui est une sportive chevronnée, férue d'équitation. En novembre 1830, certains ont la chance d'assister à un événement peu commun. Maria retrouve son père sur scène dans l'Otello de Rossini. Vous imaginez les retrouvailles familiales. Il ne s'était pas vu depuis des années, l'ancien maître et l'ancienne élève. Le public s'émeut de voir ainsi père et fille, scellés grâce au chant une forme de paix, de réconciliation souveraine. C'est bientôt, cependant, un autre aspect de la vie privée de la Malibran qui va menacer de lui coûter son trône. De la chanson du soul d'Otello, toujours de Rossini, bien sûr, c'est Cecilia Bartoli que vous venez d'entendre, accompagnée par l'orchestre du Volkskopper de Vienne, sous la direction de Giuseppe Patané. Franck Ferrand sur Radio Classique. Elle vit librement, Maria, vit librement avec l'homme qu'elle aime, avec Charles-Auguste de Berriot, dont d'ailleurs elle attend un enfant, mais c'est oublié un peu vite. Eugène quand même, le mari qui est à New York, le tout Paris bruisse maintenant de ce qui devient un scandale. Maria est blessée par par ses ragots, elle va faire ses adieux à la scène parisienne le 20 janvier 1832 et quelques semaines plus tard, elle accouche de ce bébé qui très vite va, va mourir. C'est en Italie qu'elle part chercher refuge, elle en a bien besoin. On va l'acclamer à Rome, l'acclamer à Naples ou encore à Bologne. C'est une période ternie par une, une nouvelle qui perturbe Maria puisqu'elle apprend la mort de ce père avec lequel elle avait entretenu les relations si complexes que vous avez comprises. En février 1833, elle va faire une courte pause pour donner naissance à un petit Charles Wilfrid, un enfant qui cette fois est en parfaite santé. Il naît à Bruxelles où il est vite confié à sa tante et Maria, elle, continue toujours son chemin. Elle reprend sa route dans ce tourbillon qu'est sa vie où elle enchaîne les concerts jusqu'à l'étourdissement comme s'il fallait toujours faire plus vite, plus vite, plus intensément aussi. Elle est là sur toutes les scènes qui resplendit de ville en ville et lors de son passage à la Scala où elle triomphe entre autres dans Norma de Bellini, Milan fait illuminer les rues. Une médaille va même être frappée en son honneur. Elle trouve aussi le temps de poursuivre une activité qu'avec un léger anachronisme, vous me permettrez de qualifier de, de sportive. Et elle s'occupe aussi des plus démunis. Elle a l'habitude de rendre visite aux malades, de faire des dons anonymes. Il lui arrive de, de céder ses cachets, comme ce fameux soir où elle joue bénévolement la Somnambule de Bellini, pour sauver un théâtre de Venise qui désormais portera son nom, bien sûr. Maria commence aussi à chanter les œuvres d'un certain Donizetti. Elle a bientôt une nouvelle raison de se réjouir puisqu'après des années de procédure, son mariage avec Eugène malibran est enfin annulé. Vous imaginez pour elle le soulagement parce que Eugène n'avait pas manqué de, de suivre l'ascension euh, fulgurante de Maria. Il se serait même rendu à Paris pour la voir, peut-être aussi pour réclamer sa part des faramineux cachets de la chanteuse. Et c'est probablement grâce à l'intervention d'un puissant admirateur que l'annulation tant espérée a pu être obtenue. L'admirateur en question, vous voulait que je vous dise ce qui c'est, c'était monsieur de Lafayette en personne. En mars 1836, elle est donc libre de convoler avec Charles. On imagine ah, cette espèce de libération que c'est pour elle. C'est un poids qui, qui s'envole de ses frêles épaules. Elle est bientôt enceinte d'un nouvel enfant et c'est maintenant un bonheur sans nuages qu'elle va vivre. Bonheur qui, hélas, ne va pas durer. Alors qu'elle chante en Angleterre, elle s'accorde une pause pour s'adonner à sa passion de l'équitation. Et un après-midi, on est en juillet 36, elle est lancée là en plein galop et elle ne parvient pas à maîtriser la monture qui s'est emballée, course folle et qui se termine mal. Maria est projetée et elle va tomber contre une barrière. Elle va survivre à cette chute terrible, mais disons-le, elle va mal. Il y a ses douleurs, cet hématome sur la tempe se teint de plus en plus pâle et elle tremble et elle s'étourdit. Elle paraît se relever, Elle y a en elle cette énergie, euh, c'est extraordinaire, hein. on pense qu'elle qu va continuer, d'ailleurs elle continue de chanter. Au mois de septembre 36, à Manchester, elle apparaît à bout de force et après le, le concert, le public la rappelle encore, encore. Elle se sait à bout et pourtant une ultime fois elle va s'offrir aux spectateurs avant d'aller s'écrouler dans la coulisse. Après plus d'une semaine de lutte entre conscience et ténèbres, Maria va s'éteindre. À l'âge de 28 ans, sa disparition euh, soudaine la hisse, alors là immédiatement, au rang non plus de légende, je devrais dire de mythe. Une dernière fois, écoutons-la, tel qu'Alain Duo dans une femme de feu, nous la donne à entendre. Comment est-il possible que le destin nous reprenne soudain ce qu'il semblait nous avoir donné avec prodigalité je pense moi-même chaque jour à l'imminence de cette fin, car nous ne sommes que des ombres que la nuit vient ravir et mêler au néant, et nous ne savons jamais à quelle heure du jour de notre vie nous en sommes. Quelle émotion quand j'ai repris la norma de Bellini, son casta diva Je l'ai chanté comme une prière pour lui et mon visage était baigné de larmes à la fin, alors que les applaudissements qui résonnaient dans toute la scala ne me parvenaient que comme dans un brouillard lointain, comme si je l'avais déjà rejoint de l'autre côté.
1: Vous écoutez Radio Classique.
0: Sa tessiture n'est pas tout à fait celle de la Malibran, c'est Christian Morin. Bonjour Christian. J'ai pas besoin de vous donner le livre d'Alain Duhaut, Une femme de feu, chez Gallimard, vous l'avez déjà. Il me l'a envoyé justement, <rire> toujours avec un mot charmant, petit clin d'œil à Alain, bien sûr, à la Malibran. Non, je ne préfère pas chanter. C'est très curieux parce que, comme j'ai beaucoup d'oreilles, dès que je me mets à chanter et que je dépasse un peu la limite de la justesse, ça m'énerve, je sors de la dresse. Voilà, et j'arrête ah, ne chanter chantez surtout pas. <rire> restez, restez au micro. <rire> Merci beaucoup mon cher Franck et nous nous retrouvons avec plaisir. Demain.